0: Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mohamedou Umfa, pour vous présenter le monde aujourd'hui, édition du lundi 22 20 janvier 2024, pour commencer le sommaire. Le président élu du Libéria, Joseph Boakai, a prêté serment à Monrovia pour un mandat de 6 ans, mise en garde des États-Unis au Niger dans ses relations avec la Russie. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken débute ce lundi, une tournée d'une semaine en Afrique. Le Cameroun a lancé la première campagne au monde de vaccination systématique et à grande échelle contre le paludisme
1: c'est pour protéger les enfants les plus vulnérables. Donc On vise essentiellement les enfants de 6 à 24 mois dans le pays.
0: Plus de détails dans la partie magazine. Ici aux états unis l'ex-président Donald Trump espère sceller dès mardi dans le New Hampshire, la course à l'investiture républicaine après le retrait du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Ne manquez pas la page spéciale de ce journal consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Bagassi. Koura et jacuba wet de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire pour commencer cette édition. Guinée équatoriale Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau Nigeria, Ghana Mozambique et Cap Vert Égypte sont les affiches de la troisième et dernière journée de la phase de poule dans les groupes A et B. Les dernières nouvelles de la compétition que nous présentent depuis Abidjan nos envoyés spéciaux Bagassi Koura et Yakuba Wedraugo. Bonsoir à tous, en dehors de
2: ces rencontres La Poule B joue aussi ses derniers matchs de la phase de groupe, déjà qualifié pour les huitièmes avec six points le Cap Vert fait face à l'Egypte, deuxième avec deux points, à 21 temps universel Les pharaons doivent nécessairement gagner pour poursuivre leur aventure dans cette canne, et ils devront le faire sans leur attaquant vedette, Mohamed Salah blessé et qui devra rejoindre Liverpool pour se soigner selon son club anglais et la fédération égyptienne de football. À la même heure, le Ghana et le Mozambique, un point chacun s'affrontent, pour rappel, seuls les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les huitièmes de finale ainsi que les quatre meilleurs troisièmes de l'ensemble des groupes réunis. Hier se sont joués les derniers matchs de la deuxième journée. Le Maroc devra encore attendre à la faveur des derniers matchs de la deuxième journée de la phase de poule. Les Lions de l'Atlas ont manqué l'occasion de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Ils ont été accrochés un but partout à San Pedro par les Léopards de la RDC. Dans le groupe F se place le compte rendu de notre envoyé spécial.
3: Les joueurs du Maroc et de la RDC peuvent nourrir des regrets ce dimanche après le match nul entre les deux sélections sur le score d'un but partout à San Pedro. Les Lions de l'Atlas pour n'avoir pas su garder l'avantage obtenu dès la quatrième minute par le latéral droit Sraf Hakimi qui avait repris du plat du pied. Un corner beauté du côté gauche par Hakim Ziyech. Les Léopards pour avoir laissé filer leur proie après l'égalisation obtenue à la 76 e minute par Silas Katompa. Entre temps, les quatrièmes du Mondial 2022 au Qatar ont idéalement entamé le match. Après l'ouverture du score, ils s'étaient même procuré de nombreuses situations pour doubler la mise. Mais petit à petit, les Congolais ont pris l'ascendant et ont même manqué un pénalty avant la mi-temps par Cédric Bakambou à la 42e minute. La frappe trop croisée de l'attaquant de Galatasaray touchant le poteau de Yacine Bonou. Après la pause, des représentants du royaume chérifien, subissaient les conditions du match. Essorés par une chaleur et une humidité étouffantes, ils finissaient par craquer, laissant leurs rivaux prendre le jeu à leur compte et ainsi s'emparer du point du nul. Un résultat qui permet aux deux sélections de garder leur destin en main dans ce groupe F. Les Paulins de Régregui pour finir premier et ceux de De Sabre pour se qualifier aisément en huitième de finale. Cela dépendra normalement des résultats des matchs Zambie-Maroc et RDC-Tanzanie, prévus mercredi prochain à San Pedro et Corogo. Mais ceci est une autre histoire. Depuis San Pedro, Amin Birouk pour la VO
2: Afrique. Malgré ce nul, le Maroc conserve la première place du groupe F devant la RDC deuxième avec deux points. Tout comme la Zambie, après le nul, un but partout de Chipolo Polo face aux Tanzaniens. Pour le coach de la RDC, Sébastien Desabre, ce match nul face au Maroc est bon à
0: prendre. Bon, C'est déjà un sentiment de satisfaction d'avoir pu tenir tête à la meilleure équipe d'Afrique. Un sentiment un peu de, de regret par rapport au but qu'on prend tôt dans la rencontre. Après, forcément, je suis très fier de mes, très très fier de nos joueurs, de la débauche d'énergie qu'ils ont mis, mais surtout... Euh, de la, de la qualité dans laquelle ils ont répondu
2: après ce but très très tôt. Sébastien Desabres, sélectionneur de la RDC au micro d'Amin Birouk, notre envoyé spécial à San Pedro. Belle opération pour les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud qui ont pulvérisé la Namibie 4 à 0, dont un doublé de Temban Dans le groupe E, le Mali reste en tête de cette poule, suivi par l'Afrique du Sud qui dévance la Namibie au goal à virage. La Tunisie ferme la marche avec un seul point pris en deux sorties. À l'issue des matchs de la deuxième journée, seuls deux pays ont arraché deux victoire victoires pour s'assurer leur place en huitième, le surprenant Cap Vert et le champion en titre, le Sénégal. Pour Abdoulaye Traouredi Ben Badi, ancien international ivoirien, il y a un nivellement des équipes vers le haut.
4: Le niveau est très élevé parce que à ce stade de la compétition, il n'y a plus de petites équipes en griffe. Les équipes inattendues ont été le Cap Vert, même l'équipe de, de Guinée-Bissau qui est la plus petite nation, le football, a démontré qu'il faut compter
2: avec. Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, ancien international ivoirien, vainqueur de la Cannes 1992 avec la Côte d'Ivoire au Sénégal. C'est aussi l'avis d'Assalfo, le leader vocal du groupe Magic System, concepteur de l'hymne de la Cannes. Il nous explique comment cette idée a germé. C'était un gros challenge, donc il fallait trouver une composition qui diffère des autres hymnes, parce que ce qu'on avait remarqué c'est que personne ne se souvient des hymnes des Cannes passés. Et nous, on n'avait pas voulu que notre hymne soit oublié. C'est comme ça que je me suis mis à écrire les textes euh, qui pouvaient parler de fraternité, d'amour, d'amitié, d'hospitalité. Et on a, a pu faire ça. Après, il fallait trouver aussi une manière d'associer d'autres acteurs africains qui pouvaient aussi permettre euh, à travers d'autres langues de faire passer ce message. Bouyemi Adade pour les anglophones et Mohamed Ramadan pour les arabophones. Donc on a réussi à faire passer le message dans toutes les langues. Assalfo, lead vocal du groupe Magic System, concepteur de l'hymne de la canne. Bagassi Koura, Yacouba Ouidraogo, Abidjan ou Afrique.
0: Merci Bagassi, Koura et Yatoubaoué, bravo. Nous envoyons spéciaux que vous pouvez retrouver tous les jours dans les éditions du Monde Aujourd'hui et sur notre site web voafrique.com. Au Libéria, le tout nouveau président Joseph Boakai, 79 ans, a prêté serment ce lundi à Monrovia pour un mandat de 6 ans. C'était lors d'une cérémonie où il est apparu affaibli par la chaleur et les circonstances. Le point avec Rosine Munezero.
5: Nous voyons des temps difficiles, nous voyons des dysfonctionnements, nous voyons de la corruption en haut lieu et en bas lieu. Et c'est dans ces conditions que nous sommes venus à la rescousse, a déclaré le président Joseph Boakai, qui a dû faire une pause et a terminé son discours assis alors que la chaleur était éprouvante. Il a insisté sur la nécessité de reconstruire les infrastructures, d'améliorer les services de base et de donner les mêmes chances de réussite à tous les Libériens. Jojoia, qui l'avait battu en 2017 au second tour, a reconnu sa défaite avant l'officialisation de la victoire de Boakai, s'attirant des louanges internationales. Joseph Boakai entre en fonction alors que le pays ouest-africain en quête de stabilité après des années de guerre civile et une épidémie d'Ebola est confronté à la corruption
0: et à un niveau élevé de pauvreté. Le rapprochement entre les autorités militaires du Niger et la Fédération de Russie est suivi de près par les États-Unis alors que le premier ministre nigérien de transition a récemment conduit une forte délégation à Moscou pour discuter notamment de partenariats militaires. Un rapprochement qui n'est pas vraiment du goût de Washington qui dispose d'une importante base militaire au Niger. Les précisions avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
6: Les États-Unis d'Amérique n'ont pas d'objection à ce que des pays diversifient leur partenariat, Mais s'ils choisissent un pays comme la Russie, ce sera compliqué. Ce sont là les propos de la sous-secrétaire d'État américaine chargée des Affaires africaines sur un média français. Elle réagissait au récent échange entre les autorités militaires de transition au Niger et des responsables de la Fédération de Russie. Des échanges qui d'ailleurs sont appuyés par des visites de part et d'autre, comme ce fut le cas il y a quelques jours avec une délégation nigérienne à Moscou, conduite par le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen.
7: Sur le plan militaire, effectivement, il y a eu un accord stratégique euh, qui avait été passé au Niger il y a, il y a quelques semaines, euh, qui est confirmé ici même. Euh, le Niger a souhaité que euh, ce qui existait déjà par le passé avec la Fédération de la Russie soit renforcé. Et depuis le 26 juillet, quand il y a eu le renversement du régime déchu, euh, c'est quasiment tous les Nigériens qui ont demandé euh, ce, ce rapprochement, cet approfondissement de, de nos relations. Et donc, euh, c'est bien aise euh, que nous défendons aujourd'hui, ce sentiment euh, de tous les Nigériens. La Russie qui n'a pas un passé colonialiste, est un pays approprié pour que nous puissions, évidemment, dans le cadre de cette ouverture, renforcer nos relations.
6: L'ambassadeur de la Russie au Niger ainsi que le vice-ministre de la Défense ont été reçus au mois d'octobre et de décembre de l'année 2023 par le chef de la transition du général Abdraman Kiani, Abdullah Razak Idrissa,
0: à Niamey, pour VOA Afrique. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a débuté ce lundi une tournée d'une semaine en Afrique afin de maintenir l'influence des États-Unis sur ce continent. Cette tournée survient dans un contexte de forte concurrence entre Washington, Pékin et Moscou et alors que l'instabilité au Sahel est préoccupante. John Lyndon.
8: Nous commençons ce voyage au Cap Vert car c'est littéralement la porte d'entrée de l'Afrique, a déclaré Anthony Blinken à son arrivée à Praia. L'une des choses dont je suis très fier est le fait que grâce au Millennium Challenge Corporation, les États-Unis ont pu investir de manière significative dans la modernisation et l'amélioration de ce port. Le Cap-Vert est le seul pays au monde à avoir mené à bien deux projets dans le cadre du Millennium Challenge Corporation et s'engage dans un troisième qui va se concentrer sur la connectivité régionale, l'intégration et le renforcement des liens économiques entre les pays d'Afrique de l'Ouest. Après une rapide escale au Cap-Vert, Anthony Blinken a rejoint la Côte d'Ivoire. Le compact du Millennium Challenge Cooperation avec la Côte d'Ivoire, d'une valeur de 536,7 millions de dollars, comprend des projets dans les domaines du transport et de l'éducation, ainsi que l'amélioration des systèmes d'entretien de ces infrastructures. Anthony Blinken doit se rendre ensuite au Nigeria et en Angola.
0: Au Cameroun, une vingtaine d'élèves ont été blessés et transférés dans une formation sanitaire après une bousculade à l'entrée du lycée bilingue de Tougebé dans la capitale Yaoundé. Selon le préfet du département qui comprend la ville de Yaoundé, des élèves ont forcé le portail du lycée qui a été fermé avant l'exécution de l'hymne national marquant le début des classes. Chaque lundi, des policiers appelés en renfort ont été pris à partie par des jeunes qui leur ont lancé des projectiles. Beaucoup de personnes n'ayant aucun lien avec l'établissement sont aussi responsables d'actes de vandalisme, a ajouté le préfet.
3: VO Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde
0: aujourd'hui. L'armée israélienne a livré ce lundi des combats acharnés contre le Hamas à Kanyounes, dans le sud de la bande de Gaza, alors que la pression internationale monte sur Israël pour préparer une issue à la guerre, incluant la création d'un État palestinien, dit Lydiko.
9: Israël doit accepter la solution à deux États pour garantir sa sécurité, ont souligné plusieurs ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne avant de rencontrer en tête à tête à Bruxelles leurs homologues israéliens et palestiniens. Sur le terrain, des témoins ont fait part de tirs d'artillerie nourris, de progression de chars israéliens et d'affrontements près de l'université d'Al-Aqsa et de l'hôpital Nasser à Khan Younes. Selon le Hamas, qui accuse l'armée israélienne d'avoir visé cinq structures abritant 30 000 déplacés, des dizaines de personnes ont été tuées dans le secteur. L'armée israélienne dit avoir pris contrôle de postes de commandement du Hamas à Younes. À la frontière entre Israël et le Liban, les échanges de tirs entre Tsaral et le Hezbollah ont fait 200 morts, dont 146 combattants au sud du Liban. Le conflit exacerbe les tensions dans la région. Les alliés du Hamas sont réunis autour de l'Iran au sein d'un axe de la résistance avec notamment le Hezbollah libanais et les rebelles yéménites Houthis.
0: Israël doit accepter une solution à deux États pour mettre fin à la guerre et garantir sa sécurité, ont souligné des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne avant une réunion où ils ont rencontré séparément leurs homologues israéliens et palestiniens Reçu lundi matin par les 27, le chef de la diplomatie israélienne a affirmé avoir fait le déplacement à Bruxelles pour s'assurer du soutien des Européens dans la guerre menée par son pays pour démanteler le Hamas et obtenir la libération des otages que l'organisation palestinienne retire encore. Son homologue palestinien Riyad al-Maliki, reçu dans l'après-midi, a en revanche insisté sur la nécessité d'obtenir au plus vite un cessez-le-feu à Gaza. Ici aux états unis les yeux sont arrivés demain, mardi, vers, euh, sur Donald Trump, favori, pour remporter la primaire républicaine du New Hampshire. Après le caucus de l'Iowa, le New Hampshire donne traditionnellement le coup d'envoi des primaires pour désigner les deux candidats qui vont s'affronter pour la présidentielle à novembre prochain.
3: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Mohamed Oumfa, toujours avec vous, maintenant la partie magazine. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a annoncé samedi une liste finale de 20 candidats retenus pour la présidentielle du 25 février. L'opposant emprisonné Ousmane Sonko et Karim Ouad, fils de l'ancien président, ont été exclus, Ce dernier, en raison de sa double nationalité franco-sénégalaise. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joué à Dakar, l'analyste Ibrahima Khan du bureau ouest-africain
4: de l'ONG Osiwa. Pour euh, Sonko, Presque tout le monde s'y attendait, parce que depuis près de deux ans, il n'y avait que pour lui, pour toutes les actions avaient été menées pour euh, l'éliminer euh, de cette présidentielle, et donc euh, tout le monde s'attendait à ce que euh, son cours ne puisse pas passer, et je pense que son parti lui-même était tellement sûr de sa non-candidature qu'ils ont présenté d'autres candidatures qui, heureusement, ont passé. Parce que parmi les vingt, il y a trois qui sont plus ou moins proches, de son code, dont le numéro 2 de, du parti Pastez qui a été dissous. S'agissant de Karim Wade, je pense que c'est vraiment une surprise et ce qu'on peut dire en ce moment précis, c'est qu'il est, est lui-même responsable de ce qui lui est arrivé. Il savait qu'il avait la double nationalité, il savait qu'il ne devait se prévaloir que d'une seule pour participer à l'élection présidentielle au Sénégal. Malheureusement, il a attendu euh, pratiquement euh, la fin du processus de présentation des candidatures pour acter euh, sa renonciation à la nationalité française euh, et le décret, je pense, est sorti après qu'il ait fait une déclaration sur l'honneur qu'il n'avait qu'une seule nationalité. Ça va perturber le, une partie du travail de, de son parti, parce que ce sera maintenant pratiquement impossible pour le PDS de nommer une autre personne pour être le candidat du parti.
5: Quelle est la probabilité que la situation actuelle avec un candidat en prison comme Bassirou Diomaye Faye, crée une surprise électorale au Sénégal Y a-t-il des précédents historiques de situations similaires dans le pays
4: Non. Vous savez, cette élection est vraiment unique dans les annales de l'histoire politique du Sénégal. Pas seulement parce que c'est la première fois qu'on a un candidat à l'élection présidentielle qui est en prison et le code électoral n'a pas envisagé une telle situation. Donc il va falloir que les juges et les membres de la commission électorale puissent créer des règles pour voir comment... Euh, assurer une participation de John Faye à la campagne électorale parce qu'ils doivent respecter les règles d'égalité et d'équité entre les candidats. Peut-être qu'il il va certainement demander une liberté provisoire. En tout cas, ils doivent trouver une solution à ça. La deuxième euh, caractéristique de cette euh, élection, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal où on avait un candidat. Malgré le filtre qu'on avait institué, le parrainage, qui était censé freiner l'ardeur des Sénégalais pour qu'il n'y ait pas de candidatures fantaisiste. Donc ça montre que le parrainage présente des limites. Troisième élément, c'est que parmi ces 20 candidats, il y a bon nombre qui ne connaissent même pas l'État, qui n'ont jamais géré une collectivité territoriale, une mairie ou autre, et qui n'en sont même pas des fonctionnaires. On a des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, on a des consultants internationaux et autres qui participe pour la première fois à l'élection présidentielle. On peut se retrouver dans une situation où quelqu'un qui n'a jamais dirigé une structure étatique se retrouve à la tête de l'État sénégalais. Ça, c'est également une des surprises de cette élection particulière. Et je dirais en dernier lieu que c'est l'élection présidentielle au Sénégal où le président sortant est le leader de l'opposition le plus populaire ne participe pas à l'élection.
0: C'était l'analyste Ibrahim Akan du bureau ouest-africain de l'ONG Osiwa.
9: FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: Au Cameroun, l'introduction du vaccin contre le paludisme est à l'épreuve de la désinformation. Le vaccin RTSS contre la malaria est officiellement introduit ce lundi dans le calendrier vaccinal du pays. Le gouvernement cible les enfants âgés de 6 mois au moins pour se faire administrer la première dose. 42 districts de santé ont été retenus par le programme élargi de vaccination de Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
7: L'introduction du vaccin contre le paludisme concerne. 411 aires de santé du Cameroun. Les enfants âgés de 6 mois sont ciblés pour la prise de la première dose. C'est dans les régions de l'extrême nord et de l'est que l'on dénombre le plus grand nombre de districts où le vaccin sera introduit. malachimanaouda ministre de la Santé publique. Sur
6: les 42 districts qui ont été choisis, c'est sur la base pas, du fardeau euh, de, du paludisme. Le Cameroun fait partie des 11 pays qui ont encore un fardeau assez lourd en ce qui concerne les, la mortalité euh, du -ce pas, au, au paludisme. Et nous perdons beaucoup de nos compatriotes, surtout des nouveaux-nés qui repartent de du
7: fait de cette pathologie-là. Seulement, une sorte de méfiance perdure au sein de l'opinion dans certaines localités. C'est le cas de ces deux parents qui ont requis l'anonymat. Je ne vais pas
9: permettre qu'on vaccine, que mon enfant développe autre chose derrière ce vaccin.
7: Je ne serais pas prêt à m'engager maintenant,
2: si vraiment, sauf et seulement si... Euh, tout est clarifié mais il y a eu trop de rumeurs
7: qui ont couru du de, 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 de fait que il y a beaucoup de vaccins qu'on envoie en Afrique pour contaminer nos enfants Donc, ce qui fait que ça nous rend prudents Le fonds des Nations Unies pour l'enfance l'UNICEF a formé une quarantaine de personnes du programme élargi des vaccinations à la gestion de la désinformation et de la circulation des rumeurs sur le vaccin RTSS Juliette Aini représentante par intérim de l'UNICEF au Cameroun.
1: C'est pour protéger les enfants les plus vulnérables. donc On vise essentiellement les enfants de 6 à 24 mois dans le pays.
7: Plus de 300 000 doses de vaccins contre le paludisme ont été réceptionnées en novembre dernier. D'après les experts, ce vaccin développé en Grande-Bretagne, réduit l'anémie palustre, sévère de 61% et le besoin de transfusion sanguine de 29%. Christian-Denis
3: McCure au commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun. L'enjeu principal, c'est euh, avec les autres outils comme les mystiqueurs nous vont contribuer à sauver les milliards
7: euh, de vies. L'Organisation mondiale pour la santé, à travers son représentant, interpelle la communauté. Le programme élargi de vaccination espère renforcer la confiance des parents par la communication sociale pour un changement de comportement sur les rumeurs concernant le vaccin contre le paludisme. Yaoundé Emmanuel Zumptap VOA Afrique.
9: Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio balafond FM 90.2.
0: Alors que la guerre se poursuit entre Israël et le Hamas, une combinaison d'attaques régionales et de déclarations controversées au cours du week-end a ravivé l'environnement déjà tendu au Moyen-Orient. Véronica Balderas Iglesias de la VOA nous en dit plus, le récit est de Alexandrine Rolognon.
10: Les tensions au Moyen-Orient s'exacerbent après qu'une frappe à Damas a tué cinq commandants des gardiens de la révolution iranienne samedi. Le président iranien Ibrahim Raissi a blâmé Israël et promis des représailles. L'État hébreu n'a pas revendiqué la responsabilité de l'attaque et continue de se concentrer sur la cible du Hamas à Gaza. Il réagit ainsi à une attaque à lancée par le Hamas en octobre. Depuis le début de la guerre, les États-Unis, fervents défenseurs d'Israël, ont également vu leur présence militaire au Moyen-Orient attaquer des dizaines de fois. Samedi, c'est leur base aérienne d'Al-Assad en Irak qui a été visée. Le conseiller adjoint à la sécurité nationale, John Feiner, a commenté la question lors d'une interview dans l'émission du Week de la chaîne ABC.
3: Il s'agissait d'une attaque très sérieuse utilisant la capacité de missiles balistiques qui constitue une véritable menace pour l'habileté des forces américaines. Et les États-Unis ont démontré dans le passé, lorsque ces attaques ont lieu en Irak et en Syrie, que nous allons répondre quand nous jugerons nécessaire pour dissuader et tenir responsables ces groupes qui continuent
7: de nous attaquer.
10: Alors que les autorités sanitaires de Gaza font état de plus de 25 000 morts à ce jour, les États-Unis ne relâchent pas leur pression sur Israël pour qu'ils protègent les civils et permettent l'acheminement d'une aide humanitaire supplémentaire.
3: Ils ont annoncé ces derniers jours qu'ils allaient autoriser la livraison de farine dans le port israélien d'Ashdor, puis dans la bande de Gaza. Ce sont des mesures modestes mais importantes, mais elles ne sont pas non plus suffisantes.
10: Dans un contexte de pénurie alimentaire, des volontaires ont distribué du pain aux Palestiniens déplacés à Rafah. La situation est cependant insoutenable, a averti le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lors du 19e sommet du mouvement des non-alignés qui s'est tenu ce week-end à Kampala en Ouganda. Les
7: gens meurent non seulement sous les bombes et les balles, mais aussi à cause du manque de nourriture et d'eau potable,
0: des hôpitaux sans électricité et sans médicaments et des voyages épuisants vers des parcelles de terre de plus en plus petites pour échapper au combat. Cela doit cesser.
10: Mais même s'il fait face à la pression intérieure des parents des otages israéliens, il doit conclure un accord avec le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est exprimé samedi, réitérant son vœu de détruire le Hamas et soulignant la nécessité de conserver le rôle de la sécurité à Gaza après la guerre.
8: L'État d'Israël doit exercer un contrôle sécuritaire sur l'ensemble du territoire situé à l'ouest du Jourdain. C'est une condition nécessaire. Et si elle entre en conflit avec l'idée de souveraineté palestinienne, que faire
10: ces remarques remettent en question la solution à deux États que les États-Unis et d'autres parties soutiennent depuis des années en tant que solution permanente au conflit.
3: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Ici aux états unis le New Hampshire, petit état du nord-est, organise ses primaires demain mardi. Cette primaire intervient deux jours après le désistement du gouverneur de Floride, Ron de sontis, qui a mis fin à sa campagne, laissant en lice deux candidats républicains. Caroline Presity de VOA explique donc les enjeux de cette deuxième primaire. Le récit est de Michel Joseph.
1: Il s'agit de la première primaire après les caucus de l'Iowa et le président sortant, Joe Biden, ne figure pas sur le bulletin de vote. Une décision que certains dirigeants démocrates considèrent comme un faux départ. Mais il faudra faire avec. L'ancienne présidente du Parti démocrate du New Hampshire, Kathy Sullivan.
5: Les gens ont dit que nous allions mettre cela de côté et que nous allions soutenir Joe Biden parce que nous savons tous que Donald Trump sera le candidat et que la chose la plus importante que nous puissions faire pour sauver la démocratie est d'arrêter Donald
1: Trump. Ray Buckley préside le Parti démocrate du New Hampshire, mais mardi, Joe Biden n'obtiendra pas son vote. Il a déjà voté pour des présidents démocrates en exercice par le passé, mais cette fois-ci…
3: Depuis mon élection en tant que président, j'ai inscrit l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, à chaque fois pour montrer que je suis totalement impartial.
2: Nous étions en état de choc et abasourdis.
1: Le Comité national démocrate a rétrogradé le New Hampshire de sa place historique de premier État primaire au profit de la Caroline du Sud, où la population africaine-américaine avait largement contribué à la victoire de Biden. Furieux, les responsables du parti de l'État ont tout de même programmé la primaire et les partisans de Joe Biden ont lancé une campagne d'inscription sur les listes électorales. Du côté républicain, c'est un autre type de drame. Par un vent de moins 10 degrés Celsius, voici une longue file d'attente. Des personnes vêtues de parkas tremblotent de froid et se serrent les unes contre les autres dans une file d'attente qui s'étend autour du pâté de maison. Le rassemblement de Donald Trump ne commence que dans quatre heures.
2: Combien de guerres avons-nous eu quand il
7: était président Tout le monde était heureux, tout le monde gagnait de l'argent.
1: L'ancien président Donald Trump attire les foules et recueille un peu plus de 50% des suffrages des électeurs du New Hampshire. L'ancienne ambassadrice des Nations Unies, Nikki Haley, est à 35% d'après un sondage du Boston Globe, Denise Montmini actrice du New Hampshire. Elle a besoin de m'influencer,
9: donc je suis ouverte à tout ce qu'elle a à dire.
1: Isaac Gear, électeur indépendant, est ici pour décider si Haley obtiendra son vote plutôt que Trump. Beaucoup de ceux qui font la queue pour voir Haley sont des indépendants ou des démocrates qui peuvent voter sur un bulletin républicain ici. «
8: J'aimerais entendre un peu moins de rhétorique belliciste de sa part en ce qui concerne sa position sur l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien.
1: » Les analystes estiment que les républicains du New Hampshire, qui sont des conservateurs intéressés par la réduction des impôts et du gouvernement, pourraient être la dernière chance de Mme Haley d'arrêter M. Trump. Mardi soir, nous verrons si le New Hampshire pourra encore nous réserver des surprises.
0: C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Au micro, Mouamadou Oumfa Et s'y va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, notre site internet, c'est voaafrique.com. Au revoir.